0: Hello， 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们看的是1999年的美国电影《天才瑞普利》，它呢是根据一部1955年的同名小说改编的。然后我选这个电影呢，是因为我前段时间很,很迷《求的洛》。就我一般看电影呢，就是出于两个原因：一个可能就是因为题材很喜欢，或者是情节很有特点；然后要么就是别人推荐。还有一个情况呢，就是因为我要看帅哥。然后这个电影呢，很明显就是处于，嗯，偏后一种情况多一点。然后这部电影的这部电影的卡斯阵容是非常强大的。呃，虽然说九九年的时候，可能里面的呃四个主演当时还不在他们影视生涯的巅峰，但是嗯，能聚齐这么多未来的好莱坞之星。<笑>对，聚集这么多的大腕也是一个很值得一看的电影。然后导演是在看完，导演好像说本来理想的选角去演那个 Tom Ripley 的事，想选汤姆克鲁斯，但是后来就是在看完那个马马特达蒙的《心灵捕手》之后，就决定马特达蒙就是他要的那个 Ripley。我是打算像以做批注的形式，就是我们一边讲那个剧情，然后。讲到哪一处的时候，然后我们有什么想讲的，就在那里讲掉。然后整个剧情聊完之后，呃，就是有另外想讲的，后面也可以讲。你觉得这样子会不会比集中的把剧情说完之后再讲会好一点？这样可以啊，我觉得这挺好的。对，因为我好像感觉经常就是在聊那个剧情的时候，有很多想讲的，然后把它记下来，但之后。嗯，就讲完之后我就忘了这事了，所以今天我打算采取这样的方式啊。然后整个影片的开头呢，就是以片头曲叫《该隐的摇篮曲》呃开始的，然后通过歌词就可以大家发现，它讲的就是圣经<笑>圣经当中该隐杀死他的兄弟亚伯的这样一个故事，就是非常的紧扣主题，也是给后面算是埋了一条暗线。然后片头的话，嗯，因为。有点 MV 式的嘛，所以就是要为了呈现这个歌和歌词，所以他就是拍的还挺精巧的，用了很多那种几何图形，还有颜色去巧妙的做转场，就是逐一的引出了这个影片的一些主要人物。嗯，片头曲结束之后，就是这个主角 Tom Ripley 出场了。他呃，兼职多份工作，他可能在上流的酒店的洗手间去。帮助嗯这些客人来整理仪容仪表，同时他也做一份就是给钢琴调音的这个调音师的工作。他一直梦想着嗯就是成为上流社会的人。在有一次去一个上流酒会当钢琴伴奏师的时候，他就碰到了这个船业大亨。呃，这个船业大亨看到了他身上的那个西服上别着普林斯顿大学的校徽，就误以为他是。呃，这个大学的学生，于是就问他：“你认不认识我的儿子？”其实呢，这个他身上的这件衣服是他的朋友的，并不是他的。然后这个时候呢，汤姆·鲁菲的回答也很巧妙，就是问：“嗯、呃，那你的儿子迪克他现在还好吗？”就是既没有很明确的说“我就是我，我是”或者“是不是”。嗯，普林斯顿大学的学生，同时也给就是这个老父亲留下了一些想象暧昧的理解呢，就是说我是，呃，你也可以理解为我是认识你的儿子 Dicky 的，嗯，然后这个 Ripley 呢，他他的技能点就点在他很擅长模仿，一旦就是见过一个人，并且和他打过交道之后，他就很擅长模仿这个人的语音语调，并且他可以，嗯，擅擅长于去伪造别人的签名，之后下一次见面的时候。这个船业大亨，嗯，就和 Tom Ripley 聊天，说自己这个儿子，因为，嗯，当时是因为躲避一个官司，把孩子送去了意大利。但是可惜呢，他这个独子就在那里过上了富贵温柔乡的，在这个意大利这个富贵温柔乡就过起了骄奢淫逸的富二代的生活，并且不愿意回到纽约这个，呃，钢铁丛林来了。于是，嗯，他的老爹就以。一千块钱的美金作为酬酬劳，想要让想要去差遣 Ripley 来劝回他的儿子 Dicky， 然后并且告诉他呢，自己的儿子 Dicky 是一个爵士乐的发烧友。于是 Ripley 就开始回家之后猛做功课，听了很多的爵士乐，其中有一首呢，就是其中有一首很经典的爵士乐歌曲，就叫 Bird。然后这个 Ripley 呢，他就做了很多功课，想要。等到到时候碰到 Dicky 之后，两个人就可以多一些共同话题。就这样 r i p l y 就踏上了前往意大利的路。在路上呢，从他出发开始，他就深刻的体会到了，呃，顶着有钱人家的 big name 去做事，别人就会对你多出几分的尊重和敬仰。他出到意大利的时候，在那个嗯码头或者是那个港口，就碰到了。也是同样从美国来的一个富家富家女孩，叫梅瑞迪斯，是由就碰到了大魔王演的那个梅瑞迪斯。那个女孩呢，就就问她是不是 Greenleaf 家的，然后他就说是的，并且他冒名了冒了 Dicky 的名字。这这就是他们两个人的第一次见面。之后呢 ，Ripley 就马不停蹄的去找了嗯 Dicky， 然后也碰到了他的女友，也就是小辣椒饰演的 m a r g h 然后就以普林斯顿这个学校做梗，两个人就成功会面。之后在他们另一次碰面，就是约约吃饭之后 ，Ripley 就带了他带的那个包包，就是破破烂烂的。然后他就刻意的让一些嗯包里面的一些经典的爵士乐唱片掉出来，借此来吸引 Dicky 的注意。于是 Dicky 就很欣喜若狂，以为也遇到了他的一个。爵士乐方面的同好就邀请他去参加当天晚上在那不勒斯的一个音乐聚会，在这个聚会上呢 ，Ripley 就发现大家都很爱 Dicky， 觉得他是像一个小孩一样，呃，去付出爱，并且也收获到所有人的关注和爱。他们两个人就这样一起玩，每天感情就就就迅速的升温吧。接着就来到了那一场嗯比较暧昧的浴缸戏。导演也没有明说，就是 Ripley 他到底是不是一个同性恋者？后面就揭露出来了，后面就真相。像。问你说，你看 Ripley <笑>和那个 Dick 都在这个意大利见面嘛。要是在在拍的，就怎么说？再往后面拍一点的话，可能就是7100之后换我了。哦，对，嗯、我昨天后来还，我是哪天？我们聊完那个同一部同性电影之后，我就觉得现在拍这种，嗯。就网飞拍很多那种叫什么同性恋的小甜剧，就太套路化了，都会有那种，就连那个镜头，两个人就是搂着的那个眼神的那个走位都是一模一样的，包括也会有这种，嗯、呃，半夜爬窗去看你的这种绝情节设置，就我觉得已经拍套路化了，都都是莫里斯啊那些电影玩烂的了。对，说回来就是，呃，之后呢，之后呢，就是来到了意大利这边当地的一个。宗教节日，大家就是在海上面去做一些祭祀的活动。但是这一天呢，发现当地的这个女孩叫谢瓦娜，她是一个呃超市的经售货员或者是这样的一个角色。然后她发现，大家发现她跳海自杀了，并且她当时是已经怀孕了。这个女孩呢，和裘德洛饰演的这个迪基是有一些嗯。有一些情感关系，并且这个孩子是 Dicky 的孩子，但是由于 Dicky 不愿意负责，然后他们女孩在经济上也遇到了一些问题，于是在这一天，就是希尔瓦娜这个女孩，她就跳海自杀了。呃、uh, ，Dicky 就有很多自责，然后她痛苦的走回房间 ，Ripley 就上前跟她说，呃，表达了自己的忠诚，并且说、哦、我们是像。虽然我们都是独生子女，但是你却像我的兄弟一样，我也是你的兄弟，就是以为我是可你可以依靠的人。但是这样的一个适中的行为，引来的却是 d i 迪克的一个烦恼。他想尽快的甩掉 Ripley 这个所谓的兄弟这样一个角色。其实他的迪克的这个人，我感觉他就是谁也不喜欢，他就是只爱自己那种人。对，他是最自私的。<笑>对他，其实刚开始接触那个洛基的时候，他也觉得，他只是觉得有个人能跟他聊天。但是那个新鲜劲过了，他就不不会喜欢这个人，他就喜欢一个人独自飘游自在，然后带着钱字到处乱跑那种感觉。对他应该是想让大家都爱他，然后他就是感觉像一个施舍的状态，就是只是想找个人陪他一起寻欢逗乐这样子。一个人不至于太孤单。于是呢，就是在这一天，他们邮局收到了，呃 ，Dicky 的老爸寄来的信。看完之后呢 ，Dicky 就打算甩掉 Ripley。然后他就说，他这两天他已经厌烦了马吉这个地方。然后他这两天要去 San Remo， 然后想在那里两个人做一个比较 in style， 就是比较正式的告别。之后呢，他们就两个人一起出海了。出海之后发生了一些口角 ，Dicky 就只。直言不会的表达了他觉得 Ripley 就是很很 boring 的一个人，很很很无聊，并且说他是水蛭，就是嗯很擅长去吸血，这就惹怒了 Ripley， 然后他就第一次失手用那个船桨去打了 Dicky， 然后嗯打了他之后，他立马就慌了，就就想去安抚 Dicky， 但是 Dicky 就很生气，嗯就开始两个人牛大，嗯对。两个人就扭打了起来，然后这个时候呢 r e p l e y 就是一半出于自保，自我保护，还有一半是出于积攒着的对 Dicky 的那种羡慕和，呃，嫉妒的那种心理，然后他就把 r e p l e y 给打死了，然后就之后他就来到了一个酒店前台去 check in， 这个时候呢，酒店前台就误以为他就是 Dicky， 然后他就开始心生一计，说，嗯。那为什么我不可以假扮成 Dicky 呢？于是他就分别用 Dicky 的身份和 Ripley 的身份各自在酒店开了一套房间，然后以 Dicky 的名义自己打给自己，就是自导自演了一场戏，以证明这两个人就是还是都是同时回来的，并且都活着回来了这样一个虚假的事实，并且他安抚了 Dicky 的未婚妻马姬，就是小辣椒演的这个女孩子，说嗯 ，Dicky 要在。说 D.K. 要在罗马停留一阵子，然后同时呢，他也偷偷的，嗯，就是他又偷走 D.K. 的订婚戒指，嗯，从这个时候开始呢 r i p l y 就他就承接了 D.K. 的身份，然后就过上了，呃，自己曾经梦想的这种 D.K. 在过的生活。有一天呢，他在外面购物的时候，就碰上了当时，刚来意大利的时候碰到的那个女孩梅瑞迪斯，然后他很大方的。陪他一起购物，并且邀请他去看歌剧。但是不巧的是呢，这个时候他碰到了，呃 ，D.K. 的未婚妻马吉，还有皮特。皮特这个人是就是也是一个同性恋人。然后皮特和 Ripley 两个人可以算是有一点一见钟情。然后皮特呢是马吉的好朋友，两个人当时也是结伴去看歌剧，碰上了 Ripley。再之后呢 f r e d d y 就是 Dicky 之前的一个好朋友，就是前前来找 Dicky， 但是却找到了，但是却发现在 Dicky 的家里面住着的是 Ripley。这个时候房东阿姨跑来，就是喊了一声 Dicky， 于是 f r e d d y 就知道是 Ripley 在假装 Dicky 的身份，继续用着他的钱去和他的身份去生活。这个时候，嗯，秘密就保存。保留不住了，于是 Ripley 就一回生二回手，把那个他的朋友 Freddy 杀掉了。杀掉之后呢，还假装 Freddy 只是喝醉了，把他扶上了 Freddy 的车，之后呃抛尸了。但是在他在意大利的那个小城呢，这件事情第二天就惊动了全城，警方就上门来寻找 Ripley。这个时候 Ripley 他就伪造了一封 Dicky 的遗书。在遗书中呢，借他借用 DQ 的口吻，就是说自己说自己就是杀了 f r e d d y 并且还对 Ripley 委托了很多事情。在这之后呢 ，Ripley 就去威尼斯找了当时两个人一见钟情的那个 Peter。他在弹一首很悲伤的钢琴曲，并且跟 Peter 说呢，自己心里有一个小黑屋，这个小黑屋的钥匙呢，他是不愿意。他他当时是怎么说的？是说这个小黑屋的钥匙他不愿意交给别人吗？还是说他不知道这个小黑屋有没有钥匙？应该是没有那个钥匙，当时他也不知道这个钥匙在哪。哦，反对，反正就是这样提到，然后说这个小黑屋呢是非常肮脏的。之后呢 ，D K 的父亲毕竟儿子去世了是件大事，他的父亲就来威尼斯带着马姬一起来找，还有一个私家侦探一起来找 Ripley。再一次就是。马吉去 Ripley 家的时候，他不小心看到了两个人当时的订婚戒指，于是他猜测呢，凶手正是 Ripley， 是 Ripley 杀了 Dicky， 然后并且假扮 Dicky 的身份。Dicky 的父亲看到了，嗯、呃，伪造的那封遗书，以为 Ripley 和自己的儿子是一对同性恋人，于是他就是出于想要遮掩这个事情，也就想让这件事情马虎过去，就是快点。结束这样子，最后呢，最后一幕呢，就是 Ripley 和 Peter 坐上了一个游船。这个时候呢，他他在 Peter 他们面前是以 Ripley 的身份生活，但是他嗯，在游船上碰到了梅瑞迪斯那个女孩子，他在梅瑞迪斯面前呢，从一开始就是以 Dicky 这个假身份生活的，所以这个时候他嗯，不得不对他的两个身份。做出选择，于是他问梅瑞迪斯：“你是一个人来的吗？”嗯，梅瑞迪斯就说：“不啊，我父母也有来。”所以他决定去杀死 Peter。其实 Peter 应该是已经知道了，对。但他是对，对就他那个表情还有他说话，其实他是不会戳穿那个那个瑞普利的。但瑞普利还是对，就是他其实看到了。嗯，在游轮的甲板上，梅瑞迪斯和 Ripley 在那边，呃，不是是动情的接吻。他他还是选择去相信他，意思就是说，如果你愿意向我敞开你的小黑屋的话，我是不会揭穿你的身份的。但是 Ripley 还是没有办法打开他的心房。之后他就嗯，就问 Peter 说，嗯 ，Ripley 这个人他有什么优点？于是 Peter 就是开始浓情蜜意的去。说他呃很温柔啊，很体贴，很有才能，很英俊，而且他不是籍籍无名的人，他是一个很有分量的人物。但是呢，嗯，就像我们刚刚讲的 ，Ripley 还是不愿意把他这个小黑屋里面最肮脏的那些纯粹的呃黑暗的欲望去展现出来。于是他就以一种残忍的手法去杀害了皮特，并且导演在这一。分的时候用了一个比较特别的处理，就是他把声音和画面分割开来，我们就只能看到 Ripley 像坐在他的那个小黑屋里一样，以一种声音的方式去听到他是如何杀害呃 Peter 的。影片就在这里结束了。哎，咱们是不是聊一聊，一回到以前的那种聊天方式啊？什么聊天方式？就是<笑>你又不知不觉把故事给讲完了。啊，对，我目前。记下来的有两场比较深刻的戏吧，一场就是在那个火车上的时候 ，Dicky 就是问那个 Ripley， 你你脖子为什么老要扭来扭去的？他好像在火车上的时候，他是想去亲吻那个呃 Dicky 在那个玻璃上面的倒影，就是他是不是对 Dicky 是有一些爱慕之情的？然后包括之后也是因为两个人出海的时候，他受不了，他受不了 Dicky 说他很 boring， 说他是水蛭，于是。就是得不到的爱意，恼羞成怒就把那个迪克给杀害了。我有点不太清楚，因为我我我当时看我是觉得说，瑞普利其实很向往迪迪克这个人的形象的，就是他的身份地位。我觉得爱的话，可能是爱他这个人的一些身份，爱他是谁不说他这个人？然后所以我觉得他欺负、哎、他就是有点像那种。嗯，他慢慢在模仿中，他对他那、嗯、模仿中的时候，他他想成为他嘛，就是、在模仿中、哦，慢慢的就是有种自恋感觉，你像那个，嗯，水仙花，就是水仙花，啊、对，水仙花，当时他来那个水仙花的由来，就是因为有一个神仙，那个忘了叫我名字了，然后那个男生他就非常俊美，但是他。他小时候就受过一个诅咒，就有个诅咒就是说这个孩子以后不能看不能照镜子，然后不然他会死的。然后他所以他母亲就把他生活在把他放到山野里生活嘛。结果那个男生呢有一天他走到湖边，因为他从来没看到镜子，他觉得湖边湖里那个人长得好漂亮，于是他每天去看，但他不知道湖里那个其实是自己。有一天他就忍受不住去去想触碰水蝶自己，然后他就掉水里淹死了。我觉得因普利有点这种感觉，就是他想去成为。迪克这样的人，然后慢慢的有点点就是自恋情节在里面，所以他想亲吻的不仅仅是迪克，还可能是亲吻那个梦想中的自己那种感觉。哎，关于就是这个《水晶花》，我听过这个故事，同时我也在《伊索寓言》里面，嗯、呃，看过另一个故事，就是说一个狗，它嘴巴上叼了一个香肠，然后它就走到湖边去照镜子，他以为那个水里面还有一根香肠，就是说他讽刺这个狗太贪心了，然后他一张嘴巴、嗯。两根香肠都没有了，<笑>这故事还蛮符合瑞<笑>普雷兹人物形象的哎。对<笑>啊、嗯，然后还有一场戏呢，就是呃杀人的这场戏，我就想到了，嗯、呃，国产电视剧里的一对哦、oh. <笑>一对经典的姐妹花，譬如和艾莉。也是两个人出海之后，然后两人出海一人归的故事。你,你没有看过《回家的诱惑》吗？不是，我就回忆，我在想啊。我在想，我想不起来了、啊，我只记得最后那个画面是艾莉，然后拉的那个世贤一起投海了。我在，我在想那个画面、啊。哦，那是夜晚对吧？那那天夜晚挺不堪，和艾莉都死然后高三山也，高杉山也掉海了对吧？然、啊、后。<笑>我是记得有个画面是那个，当时那个瑞普利他冒充迪克去，去那个餐厅，类似于餐厅地方吧。但是呢，他其实还是因为。他没完全，他虽然是模仿迪克，但他潜意识里还是有那有点，服务生就是以前当服务生那种感觉，还是摆脱不了那种没钱人那种思维。对,对,对他还自主动去调酒给客人吃，调、嗯、酒给客人喝嘛。他其实他装了装得了那个迪克那个样子，但是他整个人的那个内心其实装不了。气嗯对，对，气质。包括我觉得选这个马特达蒙还是不错的，不是选詹姆斯克鲁夫，因为我觉得马特达蒙。有穷人气质，你知道吗？有穷人气质，看起来就像是不是这么有钱的样子。<笑>嗯，那个、阿汤哥之前他演《碟中谍》的时候，大家就说他是不是作为一个特工而言太帅了一点，<笑>不够这么的普、嗯、普通。嗯，裘泽洛他就是很有有钱的样子啊，他就是典型的贵族挂花空公子那种感觉。包括后面就是呃，就是床上他呃瑞普利杀死那个，其、就、实、是、我觉得。迪克已经猜出来他虚假那个成分里面了，因为在银行里数钱那些人、那些银行职工，他们天天他们不会数假钞，他们只是天天数真钞。因为他们天天数真钞的话，他们碰上假钞就会知道这个感觉不对。就像是迪克，他就是一个出生在那种含着金汤匙，然后作为交的人也是、啊，一旦出现一个跟他哪怕是装很像人，他他从气质上、气场上是完全不一样的。对，包括他做决策的时候的那个神态、嗯，我觉得他从小已经就是耳濡目染了太多，所以很快就能分辨出谁是我的同类人，谁不是。嗯，然后我记得我之前看过一部剧叫那个《继承之战》，呃，是部美美剧，然后里面讲都是 old money 那些人，那些富家子弟，他们其实。都是一种 I don't care 的那种态度，因为他们从小接受的好东西太多了，他们知道哪些人是他们同类，拿那些钱好像只是玩玩一样。然后包括身上衣服，就是自己穿怎样最舒服，就是最靠谱的东西、嗯。他们不知道那些，嗯，比自己稍微就是穷一点东西，或者是那些比较低档次的东西，他们真没有接触过的。一旦接触，他们心里就会有一种反感的感觉。然后还有一部，还有还有点像那个《健身虫》。嗯，就是寄生虫还是蛮明显的，就是用那个气味来区分穷人和富人嘛，对吧？就是真是有钱人，包括在现实中，我们看到有钱人那个样子，跟可能说平凡家庭出生那些孩子那个状态是完全不一样的。对他们可能就是容错率更高，然后也就是说有有有怎么说有财富去给他们兜底，所以他们做出什么选择都显得那么的漫不经心，因为一切可能都是。有后悔药吃的，就等于说，在开船出海这一段，我就是，嗯，惊讶于一个人从开始起杀念，就是起杀人的这个念头，到真正执行，然后最后杀死一个人，可能就在短短的几分钟之内就可以完成。而且，就是真的在第二次他杀那个 Freddy 的时候，就一回生两回熟。他为了这个守住这个秘密之后，他就要开始不断的去杀人，包括之后他和小辣椒，就是小辣椒发现他们。那个戒指在 Ripley 那里之后，也有一点要秘密败露的意思嘛？我觉得那个时候我就很担心，而且他手上确实有一个凶器，我就觉得他会不会三次杀人？还好后来 Peter 赶到了。哎，可以算个 Peter， 他是那个啊，那个织女人家那个刘玉玲的那个丈夫。哈、嗯、<笑>又是奇怪的、嗯、奇怪的演艺生涯增加了。<笑>你动下啊？但、哦、是他那边真的好好啊，你知道吧？我觉得他是真的爱他了那个 Ripley。嗯哎呀，哎，我觉得他他真的是，就是没有惹任何人，还死的那么奇怪，他真的好惨。而且在那个他们最后出游的那个游轮上面，如果就是单独一个人的，不是 Peter， 而是那个梅瑞迪斯的话，我估计只是 Ripley 下手的对象就是那个女孩子，就不会是 Peter 了。哎，其实我觉得倒也不一定哦，就是 r i p 他杀完一个后，可能还会再杀另一个，他需要去不断圆这个谎啊。他杀完那个女孩之后，如果未来再遇到什么事情，遇到另一件可能戳穿她身份的事情，她还会是对自己的这个可能已经成为枕边人的皮特下手？对啊，就是他这种，嗯，即使最后真的就是成为了 D K， 实现了这个阶级跃迁，但是一旦有了解他的所谓的不堪的过往的那些人，只要有嗯或有或无的提起，他都会很敏感，然后想要去拼命的掩盖这件事情。哎，可以说一下，因为这部电影其实也是，嗯，只能说是翻拍小说嘛。但它有，嗯，它在一九六年年的时候，它其实已经翻拍过一部了，叫《怒海沉尸》，是那个法国大帅哥阿兰德龙演的。哦，对，好像有提到。嗯，阿兰德龙这版的话，就犯罪体犯罪性会更强一点我，我觉得，嗯，就是他可能会更触动于一个。杀手去如何犯案的那个前作过过程，然后他的一些人生经历，然后《天才瑞普利》这部我可能可能更侧重于是瑞普利这个人的成长心路过程，还有一些比较破折嘛。像那个《怒海沉尸》，它其实是没有皮特这个人物形象的。然后这部电影的结尾还还怎么说？嗯，悬疑性、犯罪性更强，所以它结尾是嗯，里面是那个阿兰·德龙饰演那个瑞普,普利的角色，他把那个。就是把那个迪克给杀死之后，就把他，就是那个尸体，就是把他绑起来，然后扔在海里嘛。然后这部电影结尾是那个他的那个那个富家公子的尸体又顺着海浪飘下来了，这是那个结尾了。《天才瑞普利》结尾就是在那个他杀死皮特就结束了，所以这两部结尾还是不一样，就可以看出来其实两部偏偏重方向是不太相同的。不过阿兰·德龙演的，因为他本身很帅，所以我觉得他演一个。一个穷小子好像就就好像没有什么说服感，他好就是像那种就像小白脸那种感觉，就是就他更适合裘德洛，就是那个花花公子那个角色，嗯，对，适合那个被杀死那个角色。我好像全程看的时候有好几次就是为那个就自从那个叫什么，自从瑞普利去伪造成比克的身份之后，我就好几次替他捏冷汗。尤其是，嗯，那个梅瑞迪斯和马吉两个人同时出现在，比如像在剧院的时候，我就很怕他的身份穿帮。但是，嗯，他也是算一个戏剧的巧妙设计，就是让你胆战心惊，但是又侥幸躲过一劫。他其实还蛮虚的，他就像去变成那个迪克的身份之后，他其实还是摆脱不了他自己原来那个那个心态嘛。然后他在那个意大利生活那段日子里，他不会说意大利语，所以他感觉在意大利语就好像是一个不属于他的地方，就像是一个牢笼一样。但是迪克他就是之前在意大利生活了一段时间，意大利语说得也蛮好，可也可能是他原来，嗯、呃，怎么怎么说，有钱人的家教嘛，他会多种语言，然后又在欧洲有很多次，所以那个不管是语言方面还是生活面，都与这个当地融合得还蛮好的。就是艾、欸、普利，他就是一个穷小子，以前就在那个餐厅打工，没什么前途，也没什么能力去学很多语言。就算是他后面取代迪克，他整个人还是心里那个瑞瑞普利还是没有变的。他后面好像就陷入一种身份认同一种一种纠结。然后我记得他后面也跟皮特聊到说他意大利语很烂，然后他很害怕一个人去面对警方嘛。而且我看的那个版本里边，他基本就是在说意大利语的时候是是没有翻译，我不知道是字幕组在偷懒，还是就是确实是为了贴合这个剧情，就是表现嗯瑞普利一个人在意大利的时候又不会说意大利语，并且是在面对警方的时候的那种语言不通的那种无助的感觉。哎，这部电影有点让我想到，就是今年的一部电视剧叫《虚构安娜》，然后、嗯、那个韩剧。不是不是是美剧《虚构安娜》哦，它是真人真事改编吧？就是一个呃叫安娜，然后的女孩，然后她以一个虚假名媛的身份到处骗人，然后但是还是怎么说混得不错啊？就是本来她自己是一个没有什么钱，然后没有什么背景的女孩，但是她还是靠那种自信的样子，然后就混到那种高上流社会混吃混喝，然后还伪虚构了一个什么德国女剧情人的身份。哦，这个是真实事件改编的，对吧？对对，哦对，就是前两年那个一个乌克兰的女孩子，在那个上流社会去，后来诈骗了不少钱。其实我觉得她的，你看现实的话，我觉得那个安娜还是真是蛮厉害的，她那种自信，就是说我们之前不提到那个有钱人或就是普普通人，那个气场是不一样的、嗯。但是安娜她就完全就是没有那种怯的感觉，她就是内心就觉得。我就是特别有钱的，我就指的这一切，然后包括我觉得他身上的气场骗很多人啊，骗把那些有钱的都给骗到了。要不要觉得，嗯，迪克的爸爸就是其实知道，啥真正的凶手就是瑞普利呢？我觉得没必要吧？我也不太清楚，我不知道清楚那些有钱人怎么想的，但我觉得是没必要的。啊，那你可以去以以他就说。嗯，儿子的名义创一片称号的话，然后最后被抓到，不是跟随他们家门的那个荣耀吗？他肯定就宁愿相信自己的孩子是活的。然后，嗯，在外面而已。等我们等我们有钱了，再回来解答这个问题吧。我还找富婆吧，我<笑>自<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>打听<富>，不知打听什么。太牛了，又是我 money。打开富婆电话本，现在就开始拨通电话。那个《天财瑞普利,利》那个海报上面就写一句话嘛：“在成为别人的路上，你会走多远？”好，就是说这种偏执的错误，看要是不是要做出多少就是丧心病狂的事情才可以回头，才、嗯、可以挽回嘛？可以这样讲。对，他变完了一个谎，还要继续编另一个谎，一个一个谎言起来。就是一旦走上这条路之后，走的远和近就不是自己能控制的了。我觉得看完这个。天台瑞普利和偷心之后，我就我就不喜欢裘德洛了。<笑>为什么呢？<笑>因为因为我现在喜欢张震。<笑>要找一个年轻一点的。突、哎、说，我感觉他们其实模仿蛮像的。我感觉他们脸型蛮像的。嗯、呃、有。哎<笑><笑><德洛>，裘<笑>德洛，发型蛮像的，还有发型蛮像的，就<笑>是。<笑>不是说不是说染发秃头，而是就是他们就是他们那个发际线中间好像就是有一块那种圆形凸起的一部分，<笑>你说？你要看那个偷心吗？秋多多的我没看，我没看，但是好有名啊。他跟那个娜塔莉波特曼演，波特曼对他在里面演了一个始乱终弃的渣男之后，而且还很适合他，<笑>就是嗯最难以接受的那一层人性。给拍出来之后，我就觉得丘德勒我不喜欢你了。他已经从英轮玫瑰变成了,英伦了，英轮仙人掌，现在已经变成沙僧了、嗯，就更没有吸引力了啊、嗯！我对我就吐槽一下，就是他在《神奇动物在哪里》那个造型，我确实是无法把他脑补成我心中的邓布利多，你知道吗、嗯嗯嗯？我觉得不行。<笑><笑>你做不到、啊，你知道吗？我就觉得好怪啊！<笑>而且裘德洛中年时期那个发型这么稀少，怎么演得了？多么绿多，多么绿多！<笑>老年发型多么茂盛啊！中年的时候好像就开始不太在乎他的那个形象管理了，就导致他那个花期就就变得特别短。之前是不是还有一个问题说裘德洛是不是 gay？ 然后大家说不是、啊，他只是个英国人，应该不是 gay 吧？不是吧？是,<笑>是吗？你你最好不是，因为因为他的绯闻确实很多，他就是这所周知渣的，但是怎么说呢？啊、对，呃，渣的就是没有什么同性恋传闻，渣的都是那个保姆男女人呢、啊。<笑>今天我刚好做一个八卦，你知道吗？就是。嗯汤姆·克鲁斯其实看起来执教时期，他跟那个贝克汉姆有那个绯闻，他看得很直，对不对？贝克汉姆也看起来很直。其实当，当、啊、他们他们是有绯闻的。对，当然就是有有八卦说那个汤姆·克鲁斯的那个绯闻对象是那个贝克汉姆，然后、呃、阿汤哥的妻子就曾经亲眼目睹到这件事情。啊<笑>好了，你爽了，你终于把这么大个八卦说出来了。我一定要奔走相告这件事情，怎么会这样？很离谱。其实刚开始什么？哎，我是在那个 B 站搜那个，呃，就是看一些 CP 剪辑，然后无意中就刷到他们的 CP 剪辑，然后经过几番的一些搜索，还蛮多的。这已经不是冷门 CP 了，是邪门 CP。确实蛮邪的，阿腾哥不是邪教的吗？<笑>哦，我又想起来那个裘德洛，对吧？你说这么好的那个颜值配置，结果五个孩子哦，<笑>像他，但又但又是那种裘德洛不愿意承认的像。他女儿挺好看的，他、啊、女儿好看。除了他女儿其 Iris， 其他好像都各有各的丑。<笑><笑>对，其实就是很像很爹，的。是又不对啊，就是明明又裘德洛，但是又掺杂了什么。脏东西进去，而且我长得各有各的丑。呃<笑>，我可以说一下，就是传闻说，就是阿汤哥的前妻凯蒂嘛。其实，嗯，怎么说？我们大其实都知道，大汤哥是因为邪教关系，然后他前妻跟他离婚的。而且还有个前妻是那个，你可记得曼嘛，对吧？但是他还在说一个前妻是凯蒂嘛，凯蒂就是那个谁了，嗯、呃。阿汤哥有个很漂亮的女儿，就是他跟那个女儿的那个妈妈嘛。然后有传闻说，凯蒂当时回家时候发现那个阿汤哥和贝克汉姆同床共枕，然后呃，激情激情四射。后来后来那个贝嫂就是维多利亚知道那个啊,啊阿汤哥嗯有邪教，邪就是加入邪教嘛，然后他就。在那个贝克汉姆连夜帮赴的伦敦，而且、嗯、呃，贝克汉姆他有三个儿子嘛，他三个第三个孩子的名字，他的小名字就叫克鲁斯。哦，青衣，你的名字呼唤我的儿子。毕竟，其实还有新梁，就是那个贝克汉姆去看那个《壮志凌云二》。<笑><笑>好的，如果如果事情是假的，麻烦。麻烦两个演员的团队连夜联系我们。所以是不是以后以后的小孩子看一些就是中老年的演员，觉得大家都就是一身正气，其实只是因为他们没有在经历同时代吃瓜，所以后面在看的时候就觉得都是德艺双馨的老艺术家。每个人心中都有一个很悲伤我，我干什么？都是有那一点有小秘密的地方。我大多数传完了，大家听听就好。<笑>听就好，好不怕告我。<笑>听讲，他们两个确实是好朋友了，确实是很久的好朋友。至于、啊、有没有那种？至于有没有断背之情就不知道了。我觉得“好朋友”这个词，就是从不认识的陌生人到嗯，有过关系的那种，并且分过手的那种。两个人都可以成为好朋友，就是这个好朋友的上下线跨度实在是太大了，完蛋了！我想到内鱼有几对，<笑><笑>不好简称名字。我我们只是朋友，然后朋友啊，朋友会做这样的事吗？嗯、太刺激了！就就说你们内鱼那几对，<笑>行皮皮，你<行><笑>小心点，<笑>粉丝都在盯着。<笑>哎，为什么这个片子什么奖都没有得？不知道哎、欸，可能就是我。有些东西都在讲，确实是看运气了、哦。他确实得了很多提名啊、嗯，而且我觉得就是这个剧、这个电影，他处理那个瑞普利这个角色，他就很极端啊，就是这个人是完全没有没有善良面的吧？至少他呈现出来的是没有给他任何一个优点的。所以在后面最后游轮上面那个 Peter 在细数瑞普利的优点的时候，大家就会觉得你说的这个人根本就不是瑞普利啊，因为我们看到的就是他。人性当中最丑恶的那一面，他呃嫌贫爱富，然后包括他那个爱和欲望没有办法得到满足，是一个很比较扭曲的角色。嗯，有点，我觉得他有点反人，反社会人格那种感觉。啊，包括他杀死皮特那时候，对我感觉他流出了鳄鱼的眼泪、嗯。啊，就是感觉是那种，又是放在今天又是可以登报纸头版头条的那种，叫什么？就是。不是天才瑞普利，是变态杀手瑞普利。哦，我知道他那年为什么得他那年遇到那个美国猎人，美国猎人也是那年的，撞、啊、上了，挺惨的吧？啊、然后他的福气。那年还有《黑客帝国》，打不赢的啦。哦，毕竟还是上个世纪9 9年，不是2022年。对他放今年或是近几年，真是绝对能拿一个奖的。大家肯定又觉得又看到希望了。可惜那是99年。哎，当时马特·达蒙演这部戏的时候，他专门减了30磅，就是他整个人都特别瘦，特别瘦下来了。好像是他当初没咋红还是怎样的，所以他当时减完肥之后，他就得病得了好久。他是不是和大本还是很好的朋友？对，哎，好、哦、像他们两个没有成为什么 gay 绯闻呢。确实很好的朋友，但是就是那种好的,堂堂当当当的、坦坦荡荡的，没有人会怀疑他们是 gay <笑>之类的。可能因为大本就是花边新闻太多了，对，也可能，对大本看起来就好直啊，好钢铁直男、啊、那种感觉。嗯，就是演了蝙蝠侠，后来他们两个不是还一起就去那个做过那个心灵捕手、嗯，就两个人算是,、嗯、是算是编剧吗？还是编剧？然后他们两个人就也有演、那个、奥斯卡的，啊、呃，对，也有演也有演，然后得那个奥斯卡就佳编剧了。嗯